0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Je suis chez Transforma Bruxelles où nous enregistrons régulièrement pour MidoriCast puisque c'est un projet co-créé avec leur collaboration et la SBL de Podcast Factory Org. L'espace Transforma Bruxelles, c'est un espace coworking et innovation center. Je vous invite à aller voir leur site. Et c'est dans cet espace que j'ai eu la joie de rencontrer Didier Boulevin. Je vais d'abord le remercier de me rejoindre au micro parce que je sais qu'il avait un peu le trac au départ. <rire> Salut Michel. Merci Didier d'avoir fait la démarche et intellectuelle et l'effort pour venir à ce micro. Avec grand plaisir. On va commencer peut-être par un peu situer le contexte de notre rencontre. On l'a dit, c'était chez Transforma, mais aussi tu participes au projet de Transforma Permaculture. C'est dans ce contexte où je t'ai vu apporter ton aide, d'abord, hein, quand on a construit la pergola, quand on a fait les buts de permaculture. Mais tu as apporté une aide particulière qui était de faire des composts chez Transforma. Et ce sera le sujet de nos podcasts et d'une série de podcasts où tu te proposes de partager tes connaissances. Pour ne pas avoir un côté prétentieux dans la démarche, on va simplement déjà raconter pourquoi tu t'intéresses au compost et quelle est ton expertise sur le sujet. Alors, en deux mots, c'est Didier
1: Boulevin, qui es-tu Oui, donc en effet, on s'est rencontré ici à Transforma puisque j'ai créé une start-up ici avec deux associés et on s'est installé dans les bureaux de Transforma puisque, comme on le sait, c'est un espace qui est super pour
0: l'entrepreneuriat. Et la start-up n'a aucun rapport avec l'écologie, l'environnement La start-up n'a aucun rapport justement, mais
1: moi j'ai toujours eu dans ma vie et dans mes valeurs deux choses, c'est-à-dire le côté geek, que je pense que tu partages un peu aussi, c'est-à-dire tout ce qu'est l'informatique, l'IT, la technologie, le web, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile d'allier tout ce qui est technologie à l'écologie, alors que ça fait partie de mes valeurs aussi. Et l'écologie, pour moi, la nature, les animaux, etc., c'est quelque chose qui m'est qui très précieux aussi. Et j'ai donc décidé de faire des démarches, notamment par rapport au compost, pour connaître un peu plus et savoir comment on peut réduire ses déchets, comment on peut recycler mieux et notamment aussi partager ses expériences et ses connaissances avec d'autres citoyens et c'est dans ce cadre du coup qu'on vient enregistrer ce petit podcast.
0: Alors au départ, Donc, c'est une initiative qui était propre, qui est citoyenne. Mais tu as été plus loin, selon moi, de presque ce que tu m'as dit que le citoyen est lambda. Tu t'es vraiment investi en profondeur. Tu peux en parler un peu plus
1: Oui, voilà exactement. Donc en fait, comme tu le dis, je suis euh, citoyen, donc je ne suis pas un professionnel. Je ne fais pas ça de façon rémunérée. le recyclage et le compost. J'ai suivi une formation à la SBL Worms, qui est une formation gratuite. C'est une formation d'une douzaine de séances. La SBL Worms s'est installée à Excel, à la Maison de la Paix. Elle est financée par Bruxelles Environnement. La mission de Worms, notamment, c'est de valoriser justement les déchets de façon locale, en plus, si possible, et de transmettre ces connaissances aux citoyens. Et donc, j'ai participé à une formation qui s'appelle une formation de maître-composteur avec d'autres citoyens. On était une bonne vingtaine, si je me souviens bien. Cette formation a lieu chaque année, de mars à septembre, et donc les citoyens peuvent s'inscrire et participer à cette formation. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes, donc il faut, entre guillemets, un peu postuler, et après, on est sélectionné en fonction des régions aussi, puisque une des autres missions de Worms aussi, c'est d'établir un réseau de maîtres composteurs qui soit géographiquement répartis dans Bruxelles et dans les différentes communes. Si bien sûr on a 10 personnes, 10 citoyens qui postulent dans la même commune, ils vont plutôt en sélectionner de façon répartie dans d'autres communes pour arriver à constituer un réseau de maîtres composteurs non seulement.
0: C'est l'idée d'avoir euh, un réseau d'ambassadeurs
1: Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des ambassadeurs, d'avoir des gens qui vont faire une formation, mais ces maîtres composteurs, ensuite, le but, c'est qu'ils partagent leurs connaissances avec d'autres citoyens qui n'ont pas forcément le temps de faire une formation. Donc il y a différentes activités qui sont organisées par Worms ou différentes activités auxquelles Worms participe avec leur maître composteur, qui sont par exemple euh, Bruxelles-Champêtre ou la fête de l'environnement, Worms a un stand pour expliquer aux citoyens justement comment fonctionne le compost. Les gens peuvent venir poser leurs petites questions, etc. C'est toujours un échange super enrichissant. Et il y a aussi une autre façon de transmettre la connaissance, c'est qu'il y a un, vraiment un réseau de maîtres composteurs. Donc, Par exemple, sous le site de l'ASBL Worms, on peut trouver une carte de chaque commune et un, ce qu'ils appellent un botin, donc avec les coordonnées des maîtres-composteurs qui sont entre guillemets des voisins. Et du coup, les citoyens qui manquent un peu d'expérience ou qui ont besoin d'avoir un peu une expertise peuvent contacter leurs voisins qui sont maîtres-composteurs et du coup avoir entre guillemets une espèce de petite consultation, mais qui est bien sûr gratuite pour partager les connaissances et pour arriver à mieux gérer soi-même son compost à la maison sans pour autant avoir fait une formation avancée.
0: Ça me mène à deux questions directement. La première, elle est liée au territoire belge et à la complexité belge. On est dans un territoire trilingue, plusieurs régions. Est-ce que cette SBL est active en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, en région germanophone ou pas
1: Non, puisque la SBL Worms, elle est financée par Bruxelles Environnement. Donc, elle est vraiment régionale. C'est sur et Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles et tu ouais, sais s'il
0: existe l'équivalent en Flandre, en Wallonie ou... On sort un peu du sujet, mais je me posais la question. Oui, il en existe. Je ne saurais pas te les citer, mais il en existe. un On peu de recherche sur Google le et les gens vont trouver un peu le, la même optique. Oui. La deuxième question qui me vient ensuite, c'est cette formation, toi, tu as dû la payer Pas du tout. Elle est
1: complètement gratuite puisqu'elle est financée par Bruxelles Environnement. L'ASBL est financée et du coup ça permet d'offrir cette formation de façon gratuite aux candidats maîtres composteur. et du coup ça favorise aussi le fait qu'il y ait plus de candidats que d'appeler entre guillemets à la formation.
0: Et elle dure combien de temps Tu as dit une période assez longue mais c'est quel, quel, quel rythme C'est une journée, c'est plusieurs jours, c'est ouais, plusieurs donc, mois Il y a une douzaine
1: de séances qui sont réparties à peu près de mars à septembre puisque c'est bien sûr à partir du printemps parce que pendant l'hiver tout ça s'adore un petit peu. C'est à peu près une séance par semaine. Il y a en général une alternance entre les sessions de théorie, entre guillemets, et les sessions pratiques, c'est-à-dire qu'on voit un sujet, on voit les clés matières un peu théoriques oui, et techniques, et ensuite on va pratiquer sur le terrain en fonction de différents types de compostage. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un stage, c'est-à-dire une période après la période de formation, à laquelle justement on participe déjà à des événements où on commence à partager un peu, mais alors on est, entre guillemets, un peu suivi par des maîtres composteurs qui ont suivi la formation les années précédentes et qui, du coup, peuvent suivre un peu et corriger éventuellement si on ne donne pas tout à fait les mêmes informations. Donc la formation qui est d'une douzaine de séances, ensuite le stage et puis il y a une petite évaluation où là on fait un peu le bilan, c'est plus une auto-évaluation, hein, ce n'est pas un examen ou hein, quoi, mais on fait juste le bilan de ce qu'on a fait, des activités auxquelles on a participé et des initiatives qu'on a mises en place aussi pour soi-même et entre guillemets autour de soi-même. Ça on va en reparler dans le cadre de Transforma, donc ce qu'on a fait à la maison pour euh, améliorer son recyclage et ce qu'on a déjà transmis comme information ou ce qu'on a mis en place comme projet.
0: Ce n'est donc pas du tout incompatible. Si j'ai un travail temps plein, avec des horaires difficiles, il y a toujours moyen de faire cette formation, quoi qu'il en soit, mais faut il faut-il encore être sélectionné parmi les, les heureux élus <rire> Tout à fait, mais comme je te le disais, moi j'ai créé une start-up,
1: donc comme tu t'en doutes, on a beaucoup de boulot et même le week-end, parfois on travaille les soirs et les week-ends, mais malgré tout. j'ai réussi à le faire. Voilà, j'ai réussi à le faire et surtout pour moi, ça fait partie du jeu, entre guillemets, et c'est important de me donner, entre guillemets, autant dans le côté IT technologique de la start-up que. Euh, dans le côté écologie et justement ça me permet un peu de balancer ma valeur et de pouvoir transmettre d'autres choses que juste des valeurs technologiques.
0: Alors tout en indiscrétion, on est complètement en aparté sur le sujet. C'est quoi l'activité de ta start-up
1: On fait plein de choses mais on fait surtout dans le digital. Donc on développe des applications web et des applications mobiles dans le digital. On aimerait bien faire un peu plus de projets qui soient un peu écologiques. Et d'ailleurs, on a fait par exemple... Ça va être ma,
0: se ma seconde question On justement. a fait <rire> notamment euh, un
1: projet pour justement pour l'ASBL Worms, qui était le projet euh, de site web du compost D. C'est un événement qui n'aura pas lieu cette année a priori, mais ça peut encore changer. Alors, on vous tiendra au courant si jamais il y a lieu. En fait, c'était une journée porte ouverte des composts bruxellois. Et donc, sous le site, enfin, le site existe toujours, donc il est disponible, il y avait notamment une carte des composts qui était porte ouverte entre guillemets, et donc il y avait des permanences et chacun qui avait un compost soit à la maison, soit en collectivité, accueillait de façon ouverte des citoyens et pouvaient justement partager des informations comme ça. Donc ça, voilà, c'est le genre de projet qu'on aimerait faire plus. Malheureusement, c'est pas le secteur dans lequel euh, il y a le plus de budget et quand on crée une start startup, on a aussi le challenge de devoir, malgré rentable, tout, de devoir mal. faire de la rentabilité, de pouvoir continuer à manger et malheureusement, il est plus facile de pouvoir manger grâce à la technologie qu'à l'écologie. Bien qu'il y ait des gens qui arrivent à en vivre, mais c'est quand même un challenge qui est beaucoup plus compliqué.
0: Et nous deux, on est là pour essayer de joindre les deux ensemble. Voilà, c'est bien, c'est une belle démarche. Alors, on va revenir <rire> vers toi plus précisément. J'ai le sentiment, quand je t'ai écouté dès le premier jour, qu'il y a une véritable passion chez toi sur ce sujet, t'expliquer la démarche intellectuelle. On comprend d'où vient ta passion et qu'est-ce qui te motive. Cependant, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller aussi loin, plus loin Tu as pu identifier ce facteur qui fait la différence entre le citoyen lambda, j'ai envie de dire, et la personne qui va vraiment faire une démarche beaucoup plus intensive
1: Oui et non, je veux dire, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Surtout, moi, j'essaie toujours de rester pragmatique. j'aime pas donner des surtout sons surtout très humble. C'est vrai. Mais mais j'aime <rire> rester pragmatique. j'aime pas dire aux gens, OK, tu dois faire comme ça, tu dois faire ça, ah, ça et hein. ça. Si tu veux recycler, tu dois faire ça absolument. non moi, j'aime rester pragmatique. Et donc, j'aime avoir des éléments factuels pour pouvoir donner des informations qui sont correctes aux gens. Mais rester pragmatique, comme je le disais, aussi pour euh, donner des petites astuces aux gens pour qu'ils puissent mieux recycler à la maison, mais sans pour autant que ce soit une super contrainte et qu'ils doivent changer complètement leur mode de vie. Si tu vis dans un studio de 30 mètres carrés, mais forcément, tu n'as pas la place pour avoir 5 poubelles de recyclage dans ton studio. Tu n'as pas forcément une terrasse pour euh, faire euh, ton compost, bien qu'on puisse aussi le faire à l'intérieur. On va y revenir sans doute plus tard. Donc voilà, j'aime bien apporter des petites solutions comme ça, mais pour pouvoir me donner un peu de crédibilité et de pouvoir donner ces informations aux gens, j'aime bien quand même avoir des informations factuelles. Du coup, suivre cette formation chez Worms, pour moi, c'était vraiment top parce que du coup, j'ai pu avoir vraiment ces éléments qui me manquaient, bien que j'avais déjà commencé à faire un petit peu de compostage avant de façon personnelle pour moi-même. Mais le fait de faire la formation, ça me permet vraiment de me donner de l'assurance et de pouvoir donner les bonnes informations aux gens et les petites astuces justement et pouvoir m'adapter, moi, adapter mes réponses en fonction de leur situation personnelle. Et c'est ça qui est chouette parce que quand on fait... Par exemple, un stand, comme je le disais, à la fête de l'environnement, sur tout événement, on a du matériel didactique qui est sur place. Mais surtout, les gens qui viennent nous voir, viennent avec leur situation personnelle. Il y a des gens qui nous disent « Ok, on est une famille de six personnes, on a un jardin, alors c'est génial, on peut leur proposer plein de choses. » Mais comme je le disais, il y a des gens qui sont célibataires, qui sont dans leur petit studio, qui disent bah, « J'ai pas beaucoup de place, mais j'aimerais bien quand même faire des choses. Alors qu'est-ce que je peux faire ?» bah, Là, il y a aussi plein d'alternatives. Et en fait, chaque situation, dans le cadre du compostage, on peut toujours proposer quelque chose, et c'est ça qui est chouette. Donc euh, voilà, s'adapter un peu à, à chacun et à chaque personne qui vient avec son propre bagage, entre guillemets, sa propre situation, ben c'est ça qui est chouette aussi.
0: Dernière question pour toi précisément, pourquoi le compost plus qu'un autre sujet sur la transition et l'écologie
1: ben, Le compost, c'est la matière sous laquelle j'ai choisi de faire une formation. Il y a d'autres choses sous lesquelles j'ai choisi dans le futur de faire euh, des formations et on va peut-être en parler aussi. Par exemple, j'aimerais bien faire un peu plus de maraîchage, faire plus de permaculture. Donc, plus la culture, mais en fait, j'ai choisi de commencer d'abord par le compost parce que dans la chaîne entre guillemets, alimentaire, dans la culture, bah pour moi, ça avait plus de sens de partir du sol, en fait, et de comprendre comment fonctionne le sol et comment se crée la terre, le compost, etc., pour nourrir justement les plantes qui vont pousser. Donc, c'était important. Il y a une autre ASBL qui fait justement une formation de maître maraîcher, qui s'appelle la SBL Tournesol. Malheureusement, ils ne donnent pas leur formation de maître maraîcher tous les ans et c'est quand même une formation qui est beaucoup plus avancée. Donc, ce n'est pas juste pour faire ton petit potager au jardin, c'est vraiment une formation pour des gens qui ont déjà fait un petit peu de culture, et pour passer à l'étape suivante, on va dire. Donc voilà, j'exclus pas de faire cette formation ou d'autres formations qui seraient plus en culture, notamment, mais bon, une chose à la fois, et comme on le disait, ben, ça reste, c'est pas mon activité, donc ça reste... Que un hobby, une passion, quelque chose qui m'intéresse, mais il faut quand même toujours garder un peu d'équilibre par rapport à la vie privée, à la vie professionnelle. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc la formation au compost, c'était la première formation que j'ai choisi de faire, mais il y en aura certainement plein d'autres après.
0: Moi, ce qui m'impressionne, c'est ta pêche, on l'entend au micro, <rire> ta passion, ta motivation qui est super grande. Et il fallait absolument que je partage ça au micro, c'est <rire> géant. Et merci pour ça. Alors, l'épisode ici consiste à te présenter, présenter ton expertise, ça c'est fait. La deuxième partie de cet épisode va consister à lister les types de compost. Et déjà donner un petit aperçu de pourquoi composter, parce qu'en fait, ça, ce sera déjà le sujet complet du deuxième épisode. Voilà, tout à fait. Donc, on aura l'occasion de revenir
1: en détail sur pourquoi composter, parce qu'il y a vraiment plein de raisons et on va montrer pourquoi ça a beaucoup de sens de composter. Mais donc, en termes de type de compost, on, on l'a brièvement dit tout à l'heure, il y a vraiment un type de compost adapté à chaque famille ou à chaque environnement, à chaque appartement, à chaque lieu de vie, en fait. Donc on a principalement trois types de compost, bien qu'on a aussi une quatrième façon de composter qu'on va évoquer parce qu'elle est vraiment complémentaire. Le premier type de compost en termes de taille, c'est ce qu'on appelle le vermicompost. Et donc, comme son nom l'indique, le vermicompost fonctionne grâce à des verres qui vont recycler nos déchets organiques. Comment Simplement en les mangeant et du coup, ils vont produire du compost et on verra dans l'épisode dédié au vermicompost ce qu'on peut faire aussi de ce compost.
0: Et comment ça marche. Et comment
1: ça marche, voilà. Une autre façon de composter, qui est en fait souvent la plus courante pour les gens qui ont un jardin, c'est faire un compost individuel, mais au jardin. Par exemple, quand on a un petit silo en plastique, en général, et souvent les gens qui ont un jardin ont ce petit silo, et ils vont simplement jeter leurs déchets organiques dedans, ils s'en occupent pas trop, ils les laissent au fond du jardin et quand ils est remplissent, ils se posent un peu la question, ils se demandent comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Donc ça on expliquera aussi comment on peut améliorer ça et comment on peut gérer ce qu'on appelle le compost individuel ou le compost en silo.
0: Typiquement, c'est là où le mec met son gazon tondu, quoi. Oui, seulement je vais l'expliquer je l'expliquerai
1: pourquoi c'est une très mauvaise idée de mettre son gazon tendu. Je peux peut-être le dire maintenant comme ça ça fait oui, un petit teasing déjà. En fait, quand tu tonds ton gazon, déjà ça dépend de la taille de ton jardin mais ça va faire quand même beaucoup de déchets et il faut savoir que le gazon va fermenter très fort, ce qui veut dire qu'il va monter très en température et ça va chauffer trop fort ce qui va tuer les bactéries en fait qui participent au compost et du coup ça va ralentir ton compost et ça va être un peu contre-productif. Mais j'expliquerai dans la session ouais, euh, dédiée ce qu'on peut <rire> faire du coup avec son gazon pour pouvoir malgré tout le recycler et le composter. Un troisième type de compost qui est ce qu'on appelle un compost collectif, il peut avoir différentes formes, ça peut être un compost de quartier c'est le plus courant, et en fait, par exemple, sur le site de Worms, vous pouvez aussi trouver une carte des composts de quartier. Et franchement, il y en a vraiment partout, partout. Donc, quand on n'a pas la possibilité de faire le compost chez soi, à la maison ou dans son jardin, on peut malgré tout composter ses déchets organiques dans un compost collectif qui sont gérés tout le temps. Ils sont gérés par des individus, des citoyens qui sont bénévoles et qui ont fait le choix de passer quelques heures par semaine pour gérer justement ces composts collectifs. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on garde un petit seau à la maison, dans lequel on met ses petits déchets, et une fois que le seau est plein, ou une fois par semaine, hop, on l'amène en compost collectif, et le tour est joué. Donc ça, c'est vraiment pratique, parce que du coup, on ne doit pas s'occuper, entre guillemets, soi-même du compost, parce qu'on peut très bien avoir envie de recycler, de, de, de composter les déchets organiques, pour différentes raisons, mais malgré tout, ne pas avoir le temps de s'en occuper soi-même. Donc ça, c'est vraiment une bonne alternative pour les gens qui n'ont pas la place ou pas le temps, ou qui savent pas trop comment ça fonctionne, garder un petit soin à la maison, et ensuite amener ses déchets au compost collectif. Le compost collectif, ça peut aussi être un, un compost d'entreprise. et Par exemple, c'est ce qu'on a fait ici à, à Transformat, qui a participé l'année passée. On a créé en fait un compost collectif, mais qui est pour Transformat, puisqu'il y a quand même, je ne sais pas, 100, 150 personnes qui travaillent ici en permanence, donc, bien sûr, tous ces gens produisent des déchets, forcément, les gens qui amènent leurs fruits, leurs légumes, etc. On expliquera aussi, bien entendu, tout ce qu'on peut mettre dans le compost et ce qu'on ne peut pas un peu plus tard. Mais tous ces gens produisent quand même des déchets, malgré tout. Il y a des gens qui cuisinent aussi. Et aussi, le marc de café, ça c'est super important, puisque dans un endroit comme celui-ci, on consomme beaucoup, beaucoup de café. Et en fait, avant qu'on mette un compost collectif en place ici à Transforma, tout ça partait au sac blanc, ce qui est quand même dommage, puisque c'est un sacré gaspillage de matière. Et on expliquera aussi pourquoi c'est contre-productif de mettre tous ces déchets organiques, notamment le mar de café, dans le sac blanc, ce qui était le cas avant. Et en fait, là, ça fait à peu près un an et demi, je pense qu'on a mis en place le compost collectif, puisque c'était en avril l'année passée, si je ne me trompe pas. Exact. Et là, on est déjà arrivé à 2 mètres cubes de matière donc de compost. Il faut savoir que le, compost, enfin, le déchet organique réduit au moins de moitié par rapport à ce qui reste de compost. Ce qui veut dire qu'en fait, on a déjà éliminé 4 mètres cubes de matière organique qui serait parti au sac blanc si on n'avait pas mis en place un compost. Donc déjà rien qu'à l'échelle de transformat c'est déjà une économie en déchets qui est vraiment énorme et c'est une matière qu'on va pouvoir valoriser, notamment par exemple dans notre espace de permaculture et ce qui va pouvoir permettre du coup d'utiliser en fait ce compost et de pouvoir planter et euh, vraiment faire en sorte que la culture soit
0: meilleure chez nous. Ça c'était le troisième
1: Ça c'était le troisième, donc si je récapitule, on avait donc le vermicompost, on a le compost de jardin ou le compost individuel en silo, et on a le compost collectif ou le compost de quartier, puisque c'est la même chose.
0: Et tu parlais d'un quatrième.
1: Il y a un autre type de compost, et en fait, ce n'est pas réellement un compost, mais si vous habitez à Bruxelles, depuis peu, depuis l'année passée, on a aussi le sac orange. Et en fait, le sac orange, c'est aussi une bonne façon de recycler ces déchets organiques, puisqu'ils seront valorisés aussi et ils ne seront pas mis dans le sac blanc. On expliquera dans l'épisode prochain pourquoi c'est mieux de recycler, par exemple, dans le sac orange que dans le sac blanc, parce qu'on peut quand même en discuter pendant un moment. Mais c'est une façon aussi de recycler de manière, entre guillemets, facile, puisque là, on a juste une petite poubelle avec le sac orange qu'on doit sortir une fois par semaine comme un autre sac. Mais au moins, ces déchets sont valorisés aussi. Par contre, ce n'est pas réellement du compost, puisqu'en fait, ces déchets-là, on va les recycler par biométhanisation. Et en fait, pour expliquer en deux mots, on va simplement... Je ne sais pas si, si tu as déjà fait oui. euh, un bah. sac orange. En fait, quand tu mets tes déchets dedans, tu fermes le sac. Si tu le laisses comme ça pendant 2-3 jours, tu as l'impression qu'il gonfle. Et en fait, c'est parce que la, la fermentation des déchets organiques génère du gaz. Et en fait, la biométhanisation, c'est récupérer le gaz qui sort de ces déchets
0: pour le valoriser en énergie, en fait. Exact. D'ailleurs, il y a des noms connus en Belgique ou à l'étranger de, de sociétés qui récupèrent les déchets alimentaires, les, en font de la méthanisation, et en, les transforment en biogaz.
1: Tout à fait, voilà, c'est ça, exactement. Donc, en fait, les déchets sont valorisés, notamment par le gaz. Mais ensuite, il reste quand même une matière résiduelle qui n'est pas forcément toujours... Euh, recyclable ou compostable au sens technique du terme, puisque dans le sac orange, on peut mettre, par exemple, des restes de repas cuisinés, par exemple, des viandes, des poissons, des fromages, du pain, qui sont tous les éléments que je viens de citer. c'est des éléments qu'on ne peut pas mettre dans son compost, puisque ça n'intervient pas dans le rythme naturel du compost. Mais malgré tout, ce sont des déchets qui génèrent du gaz qui peut être valorisé. Donc, dans le sac orange, ça fonctionne, mais dans le, sac, dans le compost, pardon, ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut être une alternative. Ce n'est pas parce qu'on fait un compost quelle que soit la forme en vermicompost, en compost individuel ou en compost de quartier, qu'on ne va pas faire le sac orange parce que si on a vraiment envie d'aller très loin dans le recyclage, on peut dire ben, malgré tout, on est une famille, on mange quand même encore un peu de viande et de poisson, mais du coup, on peut quand même continuer à faire le sac orange et à le sortir une fois par semaine.
0: En gros, ce que tu es en train de nous expliquer surtout, et ça c'est un point qui me semble essentiel et très important, c'est que non seulement tu as plusieurs types de compost qui existent, mais l'un peut être à la limite complémentaire avec un autre ah oui, bien sûr. C'est une sûr. complémentarité possible, c'est un, un, un panel d'outils possibles.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que toutes les solutions de recyclage au sens large, puisque le recyclage, enfin le compostage, ce n'est pas la seule façon de recycler. Bien sûr, il y a toutes autres sortes de déchets qui sont recyclables. Et donc, bien sûr, le compost, c'est une partie. Le sac orange, c'est une autre partie. Il y a toutes les autres filières de recyclage qu'on pourra peut-être évoquer un peu plus tard. Et tout ça, bien entendu, c'est complémentaire. Et le compost, ce n'est pas la solution universelle à la réduction de tous les déchets. Il y a bien sûr. Plein de choses et tout ça ensemble, en fait, ça fait partie d'une démarche cohérente. Mais de nouveau, j'aime bien que moi-même d'abord rester pragmatique et surtout ne pas faire culpabiliser les gens en disant « Ah oui, mais zut, moi j'ai jeté mon morceau de steak et d'abord en plus je mange à la viande, déjà c'est mal. Et en plus je jette mon, le reste de steak au sac blanc, c'est encore plus mal. » Non, restons pragmatiques. Chacun mange ce qu'il veut et chacun fait les efforts qu'il est prêt à faire dans son contexte, dans sa famille et dans son
0: environnement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est aussi un deuxième point qu'il faut retirer en évidence dans ce podcast, dans ce qui a été dit, c'est que le recyclage fait partie intégrante et c'est le début du concept du compostage.
1: Oui, absolument. Bien sûr, c'est clair que quand on recycle, en général, c'est toujours avec une conscience, entre guillemets, un peu écologique. Et donc, souvent, ça fait partie d'une démarche globale. Bien que, comme tu le sais peut-être, à Bruxelles, le recyclage, notamment par les sacs bleus et les sacs jaunes, est obligatoire. Donc, normalement, si tu ne recycles pas chez toi à Bruxelles et que tu mets tout dans ton sac blanc, il y a des inspections qui sont faites de façon plus ou moins aléatoire ou selon différents critères. Il y a des inspecteurs de Bruxelles propreté qui contrôlent les sacs. Et s'ils trouvent que ton recyclage, notamment des sacs jaunes et des sacs bleus,
0: n'est pas fait, tu peux avoir une amende. Il n'y a pas qu'à Bruxelles, hein, ça se passe oui, partout. Voilà. Moi j'habite hors Bruxelles, mais ça se passe aussi comme ça. Quoi.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, le recyclage des déchets organiques n'est pas encore obligatoire, mais certainement dans le futur, ça le sera. Et donc le sac orange, c'est l'initiative qui est née à Bruxelles. Et donc c'est une première étape pour voir comment les gens réagissent à ça. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec les sacs jaunes et les sacs bleus il y a plusieurs années. Et en fait, les gens se sont adaptés, et donc on espère que les gens s'adapteront aussi, notamment au sac orange, puisque en fait c'est la façon la plus facile, si on veut, de recycler ces déchets organiques. Mais il faut savoir qu'il y a des lois qui passent au niveau régional, au niveau fédéral, et aussi au niveau européen, qui vont obliger les États à recycler un certain pourcentage de leurs déchets organiques. Et du coup, il y aura un moment où ça sera obligatoire. Mais souvent, en tout cas aujourd'hui, le compostage et le recyclage des déchets organiques, de manière plus générale, fait partie d'une démarche écologique plus globale au niveau du citoyen. Et donc souvent, les gens vont dire, ben bah oui, voilà, je mange un peu moins de viande, ou je ne mange plus de viande. En plus, je recycle et je fais tout un tas d'autres choses par rapport à mes transports, etc. Donc ça fait souvent partie d'une démarche globale. C'est rare que les gens disent « Ah oui, euh moi, je, je suis un, un pro du compost et je fais ça à fond. Et par contre, pour d'autres choses qui ne se mettent pas du tout de limite. Donc oui, certainement, ça fait partie d'une démarche globale.
0: Il était temps et euh, c'est bien que tous ces gens euh, le fassent et, et qu'on en parle, surtout pour donner l'exemple. C'est un peu l'idée du projet MidoriCast, c'est toujours essayer de montrer les bons exemples. Un petit mot de conclusion avant de passer à l'épisode suivant qui visera à définir et à expliquer pourquoi Composter dans les détails, parce qu'on peut parler longtemps sur, euh, sur ce sujet. Si on devait résumer ce futur épisode en une phrase pour déjà donner un avant-goût de ce qu'on va débattre.
1: Oui, en fait, c'est vrai que moi-même, quand j'ai commencé à composter, je le faisais parce que je savais que ça avait du sens, mais je ne m'étais pas vraiment posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est bien de composter. Et dans le cadre de la formation de Maître Composteur chez Worms, une des séances de pratique, c'était d'aller visiter Bruxelles Énergie. Et en fait, Bruxelles Énergie, c'est un mot qui, qui est un peu sexy, ça fait un peu... sympa, c'est vraiment du marketing. Mais en fait, Bruxelles Énergie, c'est l'incinérateur de Bruxelles. Donc c'est là où vont être incinérés tous nos sacs blancs. Et en fait, quand on va visiter cet incinérateur, Là, on comprend vraiment pleinement les raisons de dire pourquoi est-ce qu'on doit essayer de limiter justement tout ce qu'on met dans le sac blanc parce qu'en en fait, c'est assez impressionnant de voir tout ce qui est incinéré et on expliquera pourquoi c'est contre-productif justement de mettre des déchets dans ce sac blanc pour les incinérer alors qu'on peut en faire autre chose.
0: Et puis, l'impact de l'incinérateur, forcément, sur l'environnement n'est pas non plus négligeable. Didier, je te remercie infiniment pour ce premier partage. Ça annonce de belles choses dans les épisodes qui vont suivre. J'invite encore une fois les auditeurs à commenter, à poser des questions, à réagir, ça nous ferait bien plaisir et puis ce serait une belle récompense pour ta démarche de partage au niveau intellectuel. J'invite aussi les auditeurs à ne pas avoir peur de venir au micro s'ils ont envie de faire comme DJ, de partager leur initiative citoyenne positive envers l'environnement et la transition. Et si vous avez envie de soutenir notre projet, vous le savez, je l'ai mentionné quelques fois, c'est pas l'objectif principal mais ça nous aiderait bien. On a créé une SBL de Podcast Factory Org, qui accepte les dons par projet. Vos donations pourront nous aider à renouveler le matériel, à continuer le projet, à faire avancer le projet, à multiplier les épisodes, à multiplier le temps qu'on y consacre. Mille merci en avance si vous décidez de nous aider de cette façon. Et puis si vous ne savez pas le faire, eh bien sachez que nous aider, c'est aussi faire un petit like et un partage de nos podcasts. C'est un super coup de pouce. Voilà, à très bientôt.